0: «Apropos» ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo machen. Alle Infos gibt es auf tagiabo.ch. Heute bei «Apropos» – Leben mit Long Covid. Also physisch ist
1: der Schmerz permanent, dass man nie schmerzfrei ist. Es ist also eine Art Benommenheit dass man einfach nicht so klar denken kann. Es ist ein, einfach so von A nach B schleppen. Es ist nicht mehr so ein flüssiges Gehen und ähm, können sein. Man ist einfach in allem einfach Die
0: Pandemie ist vorbei, Massnahmen sind aufgehoben. Aber für Sandra Bigay ist das Coronavirus immer noch sehr präsent. Sie hat nämlich die Diagnose Long Covid. Sie ist damit eine von rund 73'000 Menschen in der Schweiz, die nach einer Corona-Infektion unter Langzeitfolgen leiden. Gegen Long covid gibt es bisher kein Medikament. Wer betroffen ist, muss also selber den Weg zurück in den Alltag finden. Und das oft ohne viel Verständnis von seinem Umfeld.
1: Das Gemeinschaft die an dieser Krankheit ist sicher, dass man es zum Ende nicht ansieht. Und dass die Leute außen, also Gesellschaft und vielleicht manchmal auch das Umfeld sogar, das Gefühl haben, dass der, der Long-Covid oder die, Long-Covid hat, sich einfach nur ein bisschen zusammennehmen sollte, Und dann wird es schon wieder besser gehen.
0: Wie lebt man mit Long-Covid und wie gut ist unser System gewappnet auf so Langzeitfolgen dieser Pandemie? Das ist das Thema in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Ha-Media Wirtschaftsredaktorin Isabel Strassheim. Sie hat selber neun Monate lang, lang Covid. Gehabt. Und dann ist es von einem Tag auf den
2: anderen wieder verschwunden. Hallo Isabel. Hallo Mirja. Isabel, wie würdest du Long-Covid jemandem beschreiben, wo noch nie von dem gehört hat? Also Ich glaube, am einfachsten nachvollziehbar ist dieser körperliche Grundzustand, wenn du dir vorstellst, du hast Fieber. Kein ganz hohes Fieber, so knapp 38 Grad. Und damit stehst du auf, machst mal was, gehst vielleicht auch mal raus, aber du gehst nicht in die Stadt, du machst keinen Ausflug, du arbeitest nicht voll. Und genau das ist dieser Grundzustand von Long-Covid über Monate hinweg. Der Körper hat so mit sich zu tun, dass er geschwächt ist und sich quasi wie nach innen zieht, fiebrig quasi sich anfühlt. Du kannst nicht viel machen. Mhm. Du hast das selber erlaubt? Ja, ich habe mich letzten Frühling mit Corona infiziert und dann gleich im Anschluss Long-Covid entwickelt. Also die eigentliche covid infektion die ging eine Woche mit milden Symptomen, war... Kaum schlimm. Und dann Long-Covid hat neun Monate und acht Tage gedauert. Neun Monate und acht Tage also, das ist
0: relativ lang. Wie sind die neun Monate für dich? Gewesen? Wie hat dein Alltag in dieser Zeit
2: ausgesehen? Am schwierigsten bei mir war der Schwächezustand, eben dieses Fiebergefühl. Müde war ich nicht, mein Geist war hellwach, aber mein Körper war einfach zu schwach. Also ich konnte kaum sitzen, kaum stehen, auch kaum reden am Anfang. Mhm. Dann hatte ich noch Herzbeschwerden aller Art, Herzklopfen, Herzrasen, äh, immer mal abwechselnd. Es gibt kein spektakuläres Bild dafür, eher so ein Stillleben. Ich lag einfach monatelang auf dem Sofa. Ich bin morgens aufgestanden, habe mich angezogen und dann wieder aufs Sofa gelegt. Und da lag ich dann für den Rest des Tages. Und das jeden Tag, Wochen, Monate lang. Mhm. Du bist ja Journalistin.
0: Das hat wahrscheinlich deinen Alltag auch in der Hinsicht komplett umkrempelt.
2: Ja, ich war völlig raus aus dem Leben. Das lief um mich herum natürlich weiter. Und ich lag einsam, allein, zu Hause auf dem Sofa, war zunächst schwierig, aber dann habe ich es doch auch geschafft, das meditativ und schön zu finden. Mhm. Irgendwann hatte das dann was für mich auch. Mhm.
0: Du sagst, du hast vielleicht auch etwas noch Schönes sogar in dem gefunden, aber wie bist du grundsätzlich mit dem umgegangen? Was macht man in so einer Situation, wenn man so eine Diagnose hat?
2: Also bei Long-Covid gibt es ja keine spezielle Behandlung. Es gibt kein Medikament, keine Therapie. Das habe ich als Kranke kaum ausgehalten. Du kannst nicht da sitzen und einfach warten, bis was vorbeigeht oder eben auch nicht. Du willst was machen. Ich habe es dann mit ein paar Alternativmethoden versucht, also zum Beispiel Sandornölkapseln genommen, wo ich glaube, das hat mir geholfen. Und was man auch machen kann, denke ich, ist, den Darm zu stärken. Der ist der Sitz des Immunsystems. Und da muss man sich einfach darum kümmern, dass der funktioniert. Mhm.
0: Also gesunde Ernährung, eben auch verschiedene Sachen, wo man so machen
2: kann. Wie ist denn dein Umfeld mit dem umgegangen? Meine Familie, also ich habe Partner und Kind, waren sehr verständnisvoll. Mein Kind ist zum Glück schon im Teenageralter, also ich muss mich jetzt nicht mehr um die Betreuung so stark kümmern. Das war gut. Aber Nachbarn und auch einige Freundinnen haben immer wieder nachgefragt, bist du noch krank? Die konnten gar nicht glauben, dass ich nach zwei Monaten noch krank war, dass ich nach drei, vier, fünf Monaten immer noch krank war. Die haben das gar nicht verstanden und ernst genommen. Du hast das Ganze auch in einem Text festgehalten. Deine Erfahrung mit
0: Long Covid, den wir natürlich auch noch verlinken im Beschrieb zu deren Episode. Du hast es vorher schon gesagt, neun Monate und acht Tage später kommt plötzlich der Tag, was passiert an dem Tag? Du lachst schon, wenn du da zurückdenkst. <lacht> ja genau.
2: Also es war ein Samstagvormittag Ende November und ich habe gemerkt, ich kann plötzlich so lange auf sein, wie ich will. Ich kann dastehen, ich kann laufen, reden unbegrenzt. Und äh, das war zum ersten Mal eben nach dieser langen Zeit, dass das ging. Für mich war das ein Schock. Ich konnte das gar nicht glauben, das war plötzlich so anders und ich habe dem auch erst gar nicht getraut. Ich habe dann ein paar Tage gewartet, bis, bis es immer noch so war und dann konnte ich es erst annehmen und dann konnte ich mich auch erst freuen. Mhm. Also es war mit Verzögerung wirklich, ja.
0: Isabel, also du erlebt hast, das ist ja kein Einzelfall. Wie viele Menschen sind in der Schweiz von Long Covid betroffen?
2: Ja, du hast eingangs schon die Zahl genannt von 71.000. Ich denke, man muss da differenzieren. Klar gibt es Menschen, die länger mit Schlaflosigkeit milderer Form oder Geschmacksverlust zu tun haben, aber wirklich den Alltag gravierend belasten und arbeitsunfähig machen. Das ist nicht bei allen der Fall. Es gibt ein Monitoring der Invalidenversicherung, die verzeichnet die Anträge auf IV von Long-Covid-Erkrankten. Und im letzten Jahr, 2022, waren das 1.904 Personen, im Vorjahr waren es 1.777. Also es sind Jahr für Jahr jetzt so knapp 2.000 Menschen, die einen IV-Antrag stellen wegen Long-Covid. Du tust es jetzt schon an, es ist
0: ein rechtes Spektrum an verschiedenen Symptomen oder Langzeitfolgen, die man haben kann. Aber gibt
2: es so etwas wie ein Muster, was auf jeden Fall zu einer Long-Covid-Erkrankung dazugehört? Also es gibt insgesamt rund 200 Symptome. Da sind leichtere Sachen dabei, wie vielleicht eben der Geschmacksverlust oder Schlaflosigkeit, wenn sie nicht so stark auftritt. Aber es sind auch wirklich einschränkende Dinge dabei, die dann zu einer IV auch führen können. Dazu gehört die Schwäche, die gibt es relativ oft, wie von mir geschildert eben, dieser latente Fieberzustand. Dann geht diese Schwäche oft einher mit Konzentrationsstörungen, Brain Fog, Nebel im Kopf. Und was auch noch sehr beschränkend sein kann, ist Kurzatmigkeit. Gibt es Menschen, die besonders anfällig sind, zum Long-Covid zu bekommen? Es kann alle treffen, du weißt es vorher nicht. Aber besonders anfällig sind Frauen, die erkranken viel häufiger an Long-Covid als Männer. Es sind nämlich fast zwei Drittel der Erkrankten Frauen und darunter besonders viele Jüngere, nämlich zwischen 20 und 40 Jahren. Gibt es Erklärungen, wieso es gerade
0: jüngere Frauen häufiger trifft?
2: Ja, das ist eine gute Frage, stellen sich viele, denke ich, aber man weiß es absolut nicht. Man kennt die Krankheit nicht und weiß auch nicht, warum die einen oder eben die anderen nicht betroffen werden. Während Corona ist immer das Thema geimpft, nicht geimpft, ein großes Thema. Sie macht das einen Unterschied bezüglich Long Covid. Ja, es gibt Studien dazu und zwar die zeigen, dass die Impfung das Risiko für Long Covid senkt, ziemlich deutlich, nämlich um die Hälfte.
0: Mhm.
2: Ich selbst muss dazu aber sagen, ich war dreimal geimpft, gerade frisch geboostert und habe es trotzdem bekommen man kann also nicht richtig sagen, wer das
0: bekommt, man kann nicht richtig sagen, wie heftig es öpper trifft. Wie kann man denn als Ärztin oder
2: als Arzt überhaupt Long Covid diagnostizieren? Ja, das ist auch schwierig. Man kann es nicht direkt diagnostizieren, sondern eben nur auf Umwegen. Wenn du am Herzen Beschwerden hast, dann wirst du erstmal am Herzen untersucht, ob da irgendein Fehler, eine Krankheit sich entwickelt hat und wenn nichts physisch feststellbar ist, wie bei mir es eben auch der Fall war, dann schließen die Ärzte auf Long-Covid. Und so ist es auch bei allen anderen Symptomen. Du kannst es nicht. Es gibt keinen, wie es einen Covid-Test gibt, so gibt es keinen Long-Covid-Test. Am Anfang von Long-Covid, dann haben wir schon steht natürlich
0: Corona-Erkrankung. Aber was weiß man darüber, was denn hinter der Krankheit
2: steckt? Also gibt es in der Medizin Erklärungen, wieso über Long-Covid bekommt? Die Krankheit ist ja noch sehr jung, erst knapp drei Jahre alt und entsprechend noch unerforscht. Es gibt Vermutungen, erste Vermutungen, die sagen, dass Long-Covid was mit den Gefäßen zu tun haben könnte oder auch mit einer Störung, Irritation des zentralen Nervensystems. Das Nervensystem ist dafür zuständig, den, Herz, den Herzrhythmus zu steuern oder auch die Temperaturregelung vorzunehmen. Also alles Sachen, was unbewusst und quasi automatisch erfolgt. Du sagst, es
0: ist relativ eine relativ junge Krankheit. Trotzdem hat man eigentlich schon seit Anfang der Pandemie von so Fällen gehört von Long-Covid-Betroffenen Gibt es eine Erklärung, wieso das doch noch nicht so gut erforscht ist?
2: Ja, die Medizinerinnen und Mediziner sagen, sie kennen den Schalter noch nicht dafür. Man weiß nicht, wo ist der Haken im Körper. Man stochert quasi wie im Nebel rum und hat keine richtig plausible Systematik dahinter entdeckt. Und Deswegen fehlt auch die Therapiemöglichkeit. So wie du nicht weißt, was eine Krankheit im Körper ausgelöst hat, kannst du sie auch nicht behandeln. Mhm. Wenn man quasi bei den körperlichen Symptomen noch so ein
0: bisschen im Nebel stochert, dann wäre ja der Schluss, nach, dass, man sagt, dass man sagt, das ist psychosomatisch ausgelöst. Also körperliche Symptome, die eigentlich durch Psyche oder durch eine psychische Belastung
2: entstehen. Ist da etwas dran? Ja, das ist eine wichtige Frage und darauf gibt es eine kurze und klare Antwort. Nein, daran ist nichts. Es ist eine körperliche Krankheit. Was sind denn Therapiemöglichkeiten? Eben, es gibt noch keine spezifische Therapie, weil man den Mechanismus eben noch nicht kennt. Man versucht es mit Reha oder vor allen Dingen mit Pacing. Auf diese Weise kannst du deinen Tag takten. Du stehst auf. Dusch, was eine große körperliche Anstrengung ist, wenn du noch Covid hast, dann legst du dich wieder hin. Dann machst du eine geistige Anstrengung, du liest vielleicht was, legst dich wieder hin. Stehst wieder auf, machst eine kleinere körperliche Anstrengung, wozu Kochen gehören kann, legst dich wieder hin. Das ist Pacen im Tag. Und das hilft dir, die Krankheit zu bewältigen und einigermaßen wieder in den Alltag zu kommen.
0: Hm. Das ist also etwas dabei ansetzt, dass man den Alltag bewältigen kann. In dem Fall ist es ja dann irgendwann plötzlich wieder verschwunden.
2: Ist das der Normalfall, dass die Krankheit einfach irgendwann wieder verschwindet? Normalfall weiß ich nicht, aber bei rund 60% der Erkrankten ist es so, dass sie nach einem Jahr genesen. Das zeigt eine Studie vom Berner Inselspital. Aber es gibt natürlich auch Kranke, die noch nicht genesen sind, auch nach zwei oder vielleicht jetzt Schon drei Jahre. Nicht. Man weiß nicht, wie lange die Krankheit geht. Mein Name ist Sandra
1: Bigay, ich bin 54 und ich bin im März 2020 an Corona erkrankt, also in der ersten Welle. Und bin dann gerade anschließend mit Long-Covid betroffen gewesen.
0: Eine von diesen Personen, wo Long-Covid noch nicht weg ist, auch nach längerer Zeit, das ist Sandra Bigay. Wer
2: ist sie? Ich habe sie porträtiert, und zwar wenige Wochen, bevor ich selbst an Long-Covid erkrankt bin. Wir hatten keinen Kontakt mehr. Ich habe immer mal wieder während meiner eigenen Erkrankung an sie gedacht, mich aber nicht bei ihr gemeldet, obwohl ich das mal vorhatte und freue mich jetzt, dass es auf diesem Weg der Kontakt wieder da ist. Du hast porträtiert vor deiner eigenen Erkrankung. Was ist ihre Geschichte? Was hast du damals geschrieben in dem Porträt? Sie hat einen Bürojob und konnte den eben wegen Long Covid lange lange nicht machen. Dann ist sie wieder, hat wieder angefangen zu arbeiten, aber mit einem Mini-Pensum. Und darum ging es, wie sie zurückkehrt in ihr Büro und da schon vom Telefon klingeln, nervös wird, weil das eben zu stark, zu viel ist für den geschwächten Körper. Mhm. Das war für mich eine sehr beeindruckende Geschichte. Mhm. Wie hat es bei ihr denn angefangen mit dieser Erkrankung? Sie hat sich sehr früh schon infiziert mit Covid, nämlich im März 2020, am Beginn der Pandemie. Sie hat das gemerkt, dass sie Covid hat am Geschmacksverlust.
1: Als ich am Abend am Kochen war, und am Radio gerade eine Sendung ist über eine Pflegerin wo die wieder in die ist und eingestiegen ist, sie hat erzählt, wie es bei ihr angefangen hat. Und sie hat gesagt, sie hatte als erstes Geschmacksverlust. Gehabt. Und ich habe in dem Moment einen Löffel ins Mühl genommen mit einer Tomatensauce, wo ich am Abschmöcken war. Und realisiere gleichzeitig, dass ich gar nicht merke, was ich eigentlich im Mühl habe. Und dort hat es Klick
2: gemacht. Und dann gedacht, irgendwann während der Erkrankung, ja, das geht doch bald vorbei, das geht bald vorbei. Ging es aber nicht und wurde dann zu lang covid
1: Ich habe immer noch so kränkelt und, und habe mich nicht erholt gefühlt. Und äh, es hat mir alles wert Lange habe ich es auf das geschoben, dass ich lange gelegen war und äh, dachte, das ergibt sich dann und im Prinzip ist es fast nahtlos äh, von der Covid-Erkrankung zum Long-Covid-Status übergegangen. nur hat man es einfach lange nicht gemerkt oder einfach lange nicht gewusst, um was es sich handelt.
0: Sie hat dir auch erzählt, was ihre Symptome sind.
1: Also physisch ist der Schmerz permanent, dass man nie schmerzfrei ist. Es ist so eine Art Benommenheit, dass man einfach nicht so klar denken kann. Es ist ein, einfach so von A nach B schleppen. Es ist nicht mehr so ein flüssiges Gehen und ähm, Können sein. Man ist einfach in allem einfach abbremst.
0: Abbremst, etwas benommen, das klingt sehr ähnlich wie das, was du am Anfang erzählt hast. Was hat es jetzt bei der Sandra Beige für Auswirkungen für ihres Leben?
2: Es hat sie total aus dem Alltag und aus der Berufswelt rausgeworfen. Kaum noch was, war was möglich, alles sehr eingeschränkt und spontan ging bei ihr gar nichts mehr zu machen.
1: Ich muss alles planen. Ich weiß ich habe morgen ca. 60% von meinem Akku zur Verfügung. Und das muss für, von morgen aufstehen, über duschen, über das Morgenessen, über ins Geschäft fahren, über dreieinhalb Stunden im Büro sein dann wieder heiko und der Nachmittag und der Abend irgendwie noch bestritten können bestritten muss das gelangen und das heißt dass ich einfach nicht mehr einfach sagen kann ah, sagen uns doch am Nachmittag das machen oder morgen machen wir das das ist jeweils eine Planung vor und nach einem Ereignis eigentlich.
2: Wie hat Ihr Umfeld auf die Erkrankung reagiert? Die Krankheit ist ja unsichtbar und das ist das Problem für alle, denke ich. Auch bei ihr, bei Frau Bigay war es so, dass jeder gefragt hat, ja, wieso geht es nicht gut? Man merkt doch gar nichts, sieht normal aus, so wie bei mir das auch war. Man muss sich immer rechtfertigen, man muss sich erklären, nein, ich habe Long Covid, ich habe es immer noch. Ja, es ist so. Ja, man muss ständig dafür werben, obwohl man selber keine Kraft hat.
1: Das Gemeinschaft an dieser Krankheit ist sicher, dass man es zum Ende nicht angesehen und dass die Leute außen, also Gesellschaft und vielleicht manchmal auch das Umfeld sogar, das Gefühl haben, dass der, der Long-Covid oder die, Long-Covid hat, sich einfach nur ein bisschen zusammennehmen und dann würde es schon wieder besser gehen. Ich weiss, es ist absolut keine Motivationsfrage, sondern es ist einfach wirklich der Körper, der nicht mitmacht oder einfach sehr begrenzt mitmacht und der plötzlich streikt.
0: Kannst du dir erklären, warum viele Menschen wenig Verständnis
2: haben für Long-Covid? Es ist eine neue Krankheit, es ist eine unbekannte Krankheit, die hat noch gar keinen gesellschaftlichen Status und eben, man sieht es einem nicht an. Wie gut ist denn so unser gesellschaftliches System auf so eine Krankheit
0: ausgelegt?
2: Ja, kaum. Das merkt man besonders an den Versicherungsfragen. Eben weil es keinen Test, keinen definitiven Nachweis gibt dafür, wird das oft in Zweifel ge gezogen. Krankentaggeldversicherung, eben bei so einer Langzeitkrankheit ist die ja gefragt, die macht oft Vermutungen, dass es nur gespielt sei oder ein psychisches Problem, zieht die Diagnose in Zweifel und ja, verweigert Zahlungen. Also Experten raten dazu, rechtliche Schritte zu unternehmen, um anerkannt zu werden mit dieser neuen Krankheit. Auch für viele Pflegende, die sich ja zu Beginn der Pandemie im Beruf angesteckt haben, im Spital oder in Heimen, für die ist es relevant, dass sie von der Unfallversicherung anerkannt werden. Und auch die zieht das in Zweifel. Sind denn Krankenkassen verpflichtet, zum ein Covid zu unterstützen? Nein, die müssen ja immer prüfen und haben zum Teil dazu ihre eigenen medizinischen Gutachterinnen und Gutachter, die die Diagnose Long-Covid vielleicht von der Long-Covid-Sprechstunde beanstanden und sagen, nein, es ist nichts feststellbar und das ist das Problem. Die sind noch überhaupt gar nicht darauf geschult, auf diese spezielle Krankheit. Mhm. Hast
0: du auch selber während deiner Erkrankung so skeptische Reaktionen
2: erlebt? Zum Glück hatte ich kein Versicherungsproblem, das überhaupt nicht, auch mit der Arbeitgeberin gar keines, aber von meinem Umfeld natürlich, also eine Kollegin hat gemeint, ich würde mich zu schlecht ernähren, also irgendwie andere Unterstellungen und dass es keine ernsthafte Erkrankung sei, das musste ich immer wieder hören.
0: Auch Sandra Bigay, die immer noch unter Long-Covid leidet, hat dir von ähnlichen Erlebnissen erzählt. Gleichzeitig hat auch sie erzählt, dass es auch bei ihren Moment gäbe, wo sie auch das Positive sehen oder auch Hoffnung haben, dass es wieder anders kommt. Die Hoffnung,
1: ob es wieder so wird, wie ich mal war, Weiß ich nicht. Anche darum sagen ich mehr okay, das ist vielleicht auch gut, wenn ich mehr so Permanent unter Strom stand, wie ich es vorher war. Aber äh, ich hoffe schon, dass, dass ich irgendwann wenigstens noch ein Stück weiter komme, als ich heute bin.
0: Was nimmst du mit, nachdem du plötzlich eigentlich von einem Tag auf den anderen wieder dich gesund
2: gefühlt hast? Die Krankheit wird mich fürs Leben prägen. Und zwar positiv. Ich habe eine innere Kraft entwickelt. Ich hatte zwar keine äußere körperliche Kraft, aber das hat mich in mich in selbst hineinkatapultiert. Und eine Ärztin hat mir mal gesagt, sie werden, wenn sie die Krankheit überstanden haben, nie mehr Stress haben. Ich konnte das nicht glauben, aber jetzt, bislang muss ich sagen, das stimmt, weil du bist anders geerdet.
0: Dann hoffe ich für dich, dass du es natürlich auch so haltet Danke vielmals, Isabel, für das Gespräch.
2: Ja, danke dir für die guten Fragen
0: wenn man Isabel Strassheim ihren Bericht über ihre Long-Covid-Erkrankung noch nachlesen möchte. Und auch das Portrait von Sandra Bigay. Beides findet man bei uns auch noch im Episodenbeschritt verlinkt. Und wenn man noch kein Tagi-Abo oder kein Abo von einem anderen ta titel hat, dann kann man den Tagi auch zwei Monate lang als Podcast-Hörerin oder Hörer gratis lesen. Das über taggiabo.ch. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.